0: Antes de ler o texto, se você nunca ouviu, nunca leu, nunca teve contato com o livro de Eclesiastes, você está aqui, caiu de paraquedas, está aqui pela primeira vez, nunca viu um estudo nosso uh, sobre o livro de Eclesiastes, eu tenho que adverti-lo do seguinte, o livro de Eclesiastes é um livro cinzento, é um livro uh, rabugento, por assim dizer, é um livro que você lê e não, não existe muita alegria no viver em Eclesiastes. Você olha para Salomão no fim da sua vida mais, mais rabugento do que sábio. Geralmente nós falamos a ah, quem é mais velho é mais sábio. Mas Salomão escreveu isso no, no fim da sua vida e parece que ele estava amargurado com a vida. O homem mais sábio que já existiu parece que estava bem amargurado com a vida. O problema é que, irmãos, esse não é, por assim dizer, claro que é um livro de sabedoria, mas não é um livro igual o livro de provérbios, que ele escreveu para o seu filho, seu filho ainda novo, provavelmente é, roboão, mas ele escreveu para o seu filho o livro de provérbios. Mas o livro de Eclesiastes é o quê? Os irmãos que já acompanham sabem, o livro de Eclesiastes é uma tese, é uma tese que pretende responder a uma pergunta. Qual é essa pergunta? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Então, nessa pesquisa que durou talvez para Salomão a vida inteira, ele encerrou a sua pesquisa, o resultado da sua pesquisa ele encerrou no livro de Eclesiastes. Então, se você for olhar dos capítulos 1 ao capítulo 11, você vai ver ali o o fruto da pesquisa de toda a vida de Salomão, tentando responder a pergunta, qual é o sentido da vida? E não adianta você dizer o contrário, não adianta você querer rivalizar com Salomão, não adianta você, não, 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 Salomão estava errado, eu sei qual é o sentido da vida, o sentido da vida é criar filhos, o sentido da vida é acumular patrimônio. Ah, o sentido da vida é ah, viajar muito. Salomão vai olhar para essas coisas e vai dizer, isso tudo é vaidade. Vaidade aqui, irmãos, para quem não, não, não sabe, vaidade é sinônimo de sopro. Isso é um sopro, isso passa, não é vaidade da, das mulheres, né? passar maquiagem, não é esse tipo de vaidade, vaidade aqui, isso é um sopro, isso é vão, para fins de definir como é a nossa vida, isso não serve de nada, essas coisas todas, e Salomão vai falar praticamente de todos os assuntos que concernem esta vida, tudo que você imaginar, tudo, Salomão falou e concluiu, isto é vaidade, por quê? Porque a pesquisa de Salomão se deu em que, em que ambiente? Em que campo Salomão fez a sua pesquisa? Nas coisas debaixo do sol. Então tudo que há debaixo do sol, segundo a conclusão de Salomão, para fins de dar sentido à vida, tudo que há debaixo do sol é vaidade, é um sopro é vazio, não tem não tem conteúdo suficiente para preencher o sentido da nossa vida então nós devemos olhar para o livro de Eclesiastes dessa forma dessa forma sabendo que graças a Deus existe o capítulo 12 existe o capítulo 12 o capítulo 12 vai encerrar a pesquisa de Salomão, ele vai sair debaixo do sol e colocar o sentido da vida acima do sol, no temor do Senhor, ele vai dizer que o que cabe ao homem é temer a Deus, e guardar os seus mandamentos, este é o verdadeiro sentido da vida, então nós estamos caminhando, e por vezes os irmãos ficam bem aí, com um semblante meio caído, porque realmente o texto às vezes parece não, não nos dar esperança, parece tirar as cores daquilo que nós até estamos vivendo, o oh, pastor, eu estou vivendo a vida, uma, uma fase da vida tão legal, tão, tão agradável. Ah, ah, recentemente nós descobrimos, a Aline e eu descobrimos que estamos esperando o terceiro filho. Não sei se é filho ou filha ainda. Então estamos esperando, ela está com oito semanas, algo parecido. Eu vou, eu vou ter 15 filhos eu não vou saber contar isso daí. Mas é, as mulheres sabem muito bem, sete, oito, nove eu sei que nasce em nove meses, é o que o homem precisa saber, entre oito e nove meses, mas é uma fase muito gostosa da vida essa, é uma fase maravilhosa, aguardar outro bebê, falar com as crianças, especialmente como você já tem outras crianças, você mostrar isso para elas, e elas conversarem com a barriga da mamãe, como se o, o bebê já, já tivesse essa interação com o bebê, é algo esplêndido, é algo esplêndido, tem outras grávidas aqui na igreja, sabem do que eu estou falando? Mas, isso não dá sentido à nossa vida. Isso não pode dar sentido à nossa vida. Poxa, pastor, eu estou numa empresa, consegui um emprego maravilhoso, meu chefe, ele é gente boa, meu chefe é crente, e, e eu estou numa fase da minha vida maravilhosa, eu estou fazendo cursos, eu estou progredindo, eu estou sentindo, nossa, em casa está tudo bem, uma paz maravilhosa. Lembre-se, isso não pode dar sentido à sua vida. Primeiro, porque o sentido da vida Segundo Salomão E óbvio, segundo a própria palavra de Deus É o temor do Senhor E a obediência aos seus mandamentos Isso é o sentido da vida Segundo Essa fase Ela vai passar Ela vai passar E se você torna isso o sentido da sua vida Quando essa fase passar Vai passar também O sentido da sua vida E aí que vem as depressões, as tristezas, os remédios, os terapeutas, os psicólogos, nada contra, viu, Rafa? Vem todos esses... Ah, por quê? Porque eu perdi o sentido da minha vida. Muitas mães ficam, ficam meio tristes quando os filhos casam e vão embora. Algumas mães não, né? Cadê a Ruth? Cadê a... Ah, o Júlio tá ali, ó. Eu, eu, eu brinco que o Júlio e a Ruth são invertidos. A, a Ruth quer despachar as filhas logo. O Júlio não. O Júlio já sofre, entra em depressão. E, ah, oh, cadê minhas filhinhas? O quarto vazio. Oh, cadê? Por quê? Porque os filhos, meus irmãos, não são a razão do nosso viver. Não são, não adianta. Por mais lindo que isso pareça, a você viver para alguém, não são a razão do nosso viver. Então, Fiquem com isso em mente, fiquem com isso em mente para não, isso não entristecê-los demasiadamente. Porque afinal de contas, irmãos, o livro está aqui para nos ensinar que sobretudo nós devemos temer a Deus e guardar seus mandamentos. A razão do nosso viver é o Deus que nos resgatou, é o Deus que nos agraciou, é o Deus com quem nós nos relacionamos. Ele é a razão e o sentido do nosso viver e ele nós nunca vamos perder, ele sempre estará conosco, em todas as circunstâncias da nossa vida, ele sempre estará conosco, e tendo isso em mente, tendo isso no coração, você vai poder passar por todas as fases de Eclesiastes e se contentar, pelo menos, claro, existem altos e baixos aí na vida, mas você pode... Caminhar tranquilamente, mesmo às vezes nos, nos vales sombrios que essa vida traz. Então abra sua Bíblia Eclesiastes 5. Se você olhar aí uma porção maior. <coughs> se você olhar uma porção maior aí, a, a, o nosso último estudo foi nos versículos 1 a 7 do capítulo 5. Nós vamos falar agora, vamos iniciar uma porção maior, que vai do, cap, do versículo 8 do versículo 8, do capítulo 5, até o final do, do capítulo 6, nós não vamos estudar tudo hoje, fique tranquilo, fiquem tranquilos, nós não vamos estudar tudo hoje, como boa escola, como boa, nós somos da escola granconatiana, é isso, pastor Nicolas? E, é praticamente, quem vem dessa escola, é praticamente impossível pregar um trecho desse tamanho, Impossível. Por isso que nós vamos nos ater hoje somente aos versículos 8 e 9 do capítulo 5. Mas saibam que essa parte que eu mencionei para os irmãos, capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 12, é uma porção maior que vai falar acerca das riquezas, do acúmulo de bens, dos investimentos. Vai falar sobre esse assunto. Então, é um porção maior que vai falar sobre esse assunto. E existe aqui, antes de eu explicar o texto para os irmãos, existe aqui ah, o que os, os autores, os teólogos, chamam de quiasmo, não é quiabo. Você que gosta de quiabo, não é quiabo. Eu não gosto de quiabo. Comi uma vez na vida, duas. Para não falar que eu não, Ah, não, você comeu errado. Não, eu comi duas vezes... E que se me chamarem para almoçar na casa de vocês e fizerem quiabo, eu vou comer um pedacinho e vou falar, estou satisfeito, estou de dieta. Mas é quiasmo, quiasmo. Está escrito aí, pode pôr o próximo slide. Ah não, tem essa historinha. Pode pôr o próximo, depois eu volto no ouro de todos. Isso. Quiasmo. Quiasmo. Mas afinal de contas, o que é um quiasmo? Vocês conseguem ver aqui mesmo, no? isso aqui é uma reprodução de Deuteronômio 7. O pastor, só o pastor Thomas, o pastor Pedro e todos os alunos do Népios conseguem ler isso daqui, certo? Ó, oh, o Pedrão fez assim, eu gostei da confiança do Pedrão. Os outros ali estão, é, mais ou menos. Então, a, vocês estão vendo que existe uma estrutura aqui que... O, o, o hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, se você está meio confuso aí, nossa pastor, essas letrinhas. É, é... Por isso que começa de lá a, a parte, a primeira linha, ela está recuada. Então, você lê da, da direita para a esquerda. E você vê que tem ali um arco, como se tivesse um arco. Por quê? É uma estrutura, o, o, quiasmo, o quiasmo ele visa é, alterar a estrutura literária. Porque Tem um objetivo. Qual é o objetivo do quiasmo? Geralmente, não só dar ritmo para a poesia, por exemplo. Em português existe isso. Não existe, professor. Em português existe quiasmo na, na poesia portuguesa. Ah, essa estrutura. Eu já vi algumas poesias. Você abre o, o livro de poesia, ela tem as, os, as estrofes meio deslocadas. Mas isso serve tanto para nós visualizarmos uma visualização diferente, mas para dar ritmo. Na, na, na poesia e isso existe muito na bíblia tem bastante na bíblia, quiasmo e também serve principalmente no texto bíblico para enfatizar uma verdade, uma ou duas verdades, então é por isso que existe essa estrutura o quiasmo, coloca o próximo slide pode por a, a definição, isso Quiasmo é uma estrutura literária construída com paralelismos ou antagonismos. O que é isso? Paralelismo sinônimo é quando você tem duas frases ou duas é, palavras que são ah, parecidas, têm o mesmo sentido. E para, paralelismo antagônico ou antagonismo são duas frases ah, antagônicas. Uma frase diz o pastor Thomas é careca e a outra frase diz mas ele tem muito cabelo são frases diferentes estão se contradizendo mas ah, você vê muito isso especialmente no livro de provérbios esses paralelismos abrem provérbios você vai ver isso daí na sua bíblia em português mesmo você vai ver esse paralelismo aí constante no livro de provérbios o justo guarda os mandamentos do senhor porém o ímpio despreza a instrução de Deus Isso é um paralelismo antagônico construída com paralelismos ou antagonismos que objetiva a criação rítmica ou a ênfase numa verdade então vocês têm ali um exemplo de quiasmo um quiasmo de estrutura tem lá uma frase, outra frase, A, B, C, D, E, F G, até chegar na frase central que é a mensagem central que é a mensagem que ele quer destacar e aí as outras frases vão ah, concordando com as frases de cima e você vê isso, isso na estrutura do texto, geralmente ou às vezes esse, esse quiasmo acontece do, do formato de moldura quem acompanha atentamente os estudos em Tito, sabe que Tito 2 está inserido num quiasmo de moldura por assim dizer por quê? porque você tem a mensagem ah, principal em cima do texto, no versículo 1º, no capítulo 2, e tem acho que no versículo 10, no versículo 10 isso, você tem essa mensagem repetida, então está ali enquadrado, está em uma moldura, todo o ensino bíblico. Vou dar alguns exemplos para os irmãos visualizarem aí na Bíblia. Os irmãos não ficarem, pô pastor, isso aí, que asmo, que diabo, o que eu vou usar isso daí? Isso aqui, irmãos, nos ajuda a olhar o texto bíblico com mais beleza, a, a identificarmos a, a, a beleza que o, que o autor colocou no texto, até nos facilitando encontrar a mensagem que ele quer transmitir. Então se eu vejo, peraí, essa frase aqui eu já vi, eu já vi essa frase aqui em algum lugar. Aí você volta dois versículos, está lá a frase. Aí você, pô, olha aqui, ó, faz o ping-pong, a mensagem que ele quer passar é essa daqui, essa que está aqui no meio, quer enfatizar isso. Então, olha só, nós temos aí é, na Bíblia alguns exemplos de quiasmo. Eu tenho vários exemplos aqui, vamos abrir em Êxodo 20. Os outros eu vou só mencionar. Êxodo 20, são os 10 mandamentos. Êxodo 20 Versículo 8 Vamos ver se os irmãos estão atentos E vão descobrir aí qual que é a mensagem Ou qual que é a ênfase que ele quer dar Para esse trechinho aí Olha só lembra-te do dia de sábado para o santificar, primeira frase, primeiro argumento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, segundo argumento, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho nem a tua filha, nem o teu servo nem a tua serva, nem o teu animal nem o forasteiro das tuas portas para dentro terceiro argumento porque em seis dias o fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou está parecendo já uma frase anterior? sim ou não? Está aparecendo a frase, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, do Senhor teu Deus? Está, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Está falando do sétimo dia de novo aqui. Então essa frase faz paralelo com o versículo 10. Comecinho no versículo 10. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Onde está essa verdade aqui? No versículo 8. Então existe um quiasmo aí. nessa. Engraçado porque ele, ele toma aí alguns versículos para falar do, 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 do sábado. E ele usa um quiasmo para apresentar a, a, o sábado. E o, o, o argumento que está no meio é justamente o que eles deveriam fazer. Vocês não podem trabalhar. E aí ele dá os motivos. Oh, o sábado, vocês não podem trabalhar. Quais são os motivos? Está aqui dentro. Está nesse sanduíche. O motivo porque vocês não podem trabalhar está nesse sanduíche aqui. Ó. Se você quiser anotar, não tem no slide, mas se você quiser anotar, quem está anotando, nós temos o chiasmo de Deuteronômio 7,10, como eu mencionei, estava lá em hebraico. Salmo 67 é um chiasmo. Isaías 6:10 é um chiasmo. Amós 5, 4 a 6, nós temos um quiasmo. Abram em Marcos 2, 27. Esse é curtinho, esse é pequenininho. Também fala sobre o sábado. Marcos 2, 27. Esse é curtinho. Esse, é a, a, esse aqui é o que eu vou explicar porque que chama quiasmo. Marcos 2:27, olha só, e acrescentou, olha só, o sábado foi estabelecido por causa do homem, aqui nós temos um quiasmo em formato de X, um quiasmo em formato de X, e é por isso que o nome leva quiasmo, porque vem da letra grega, quem sabe aqui, vem do ri, do, do nepos, não dos darachinos, do népis, vem da letra ri, e a letra ri em grego, ela tem o um formato de um X, por isso que chama quiasmo, que nós não temos quiasmo, adicionamos o que na frente, é quiasmo, por causa da letra ri em grego, então faz esse paralelismo em cruz, em X, olha só, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, viram o X aí? Viram? Sábado, homem, homem, sábado. Sábado, sábado, homem, homem. Isso também tem muito no livro de Provérbios, nos livros sapienciais. Esse quiasmo em formato de X. É daí que vem o nome. Quiasmo. Temos também quiasmo, não, nós não vamos abrir, em Marcos 3, 21 a 35 e temos, olha só que interessante não, não dá tempo de ler os três capítulos mas olha, olha só a estrutura de sanduíche, por assim dizer 1 Coríntios 12 qual é o assunto ali em 1 Coríntios 12? os dons espirituais certo? os irmãos estão comigo 1 Coríntios 12, qual é o assunto? os dons espirituais 1 Coríntios 14 qual é o assunto? os dons espirituais ah então tá fácil, né, pastor? O, vers... o capítulo 13 também vai falar dos dons espirituais, certo? Sim e não. Ou não e sim. Por quê? Porque é. Dons espirituais aqui, dons espirituais aqui. Qual é o meio? O amor. Qual é o ambiente? Qual é o, o, o combustível? como os dons espirituais devem ser exercidos, com amor, não é que o apóstolo Paulo estava pensando, ah, vou escrever sobre o amor aqui, e aí o pessoal coloca lá na, no, no convite de casamento, aquela coisa linda, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, olha as muitas, a, a, coloca lá e pronto, ai que lindo, ó. O Apóstolo Paulo está falando do amor de casal. Ah, que bonito! Aí ele volta a falar dos dons no capítulo 14. Não, não é isso. Ele, o que, que ele fez aqui? Ele fez uma estrutura de quiasmo. Falou dos dons espirituais, irmãos. Esses mesmos dons devem ser exercidos no contexto de amor. Nós não podemos esquecer do amor, porque a igreja de Corinto estava sofrendo. O pessoal só queria aparecer. O pessoal só queria aparecer. Nós não temos isso hoje em dia, né? Nas igrejas hoje em dia as pessoas não querem aparecer, né? Mas lá em Corinto os, o pessoal estava com esse problema aí: todo mundo querendo falar em línguas, porque era um dom ah, de evidência. As pessoas viam ali, não está falando em línguas lá, que benção, E aí o apóstolo Paulo, gente, nós devemos exercer os dons espirituais com pelo amor, é isso. Então existe essa estrutura aí no o sanduíche dos dons. Que, que, qual é o recheio? Qual é o recheio desse sanduíche? É o amor. Então temos a estrutura de quiasmo aí. E esse é o último do que eu anotei aqui pelo menos. Né? Alguns exemplos só, não, não, não exauri todos. Mas alguns exemplos de quiasmo no Antigo e no Novo Testamento. E vamos voltar para Eclesiastes 5. Por quê? Porque existe um quiasmo em Eclesiastes 5 existe um quiasma em Eclesiastes 5 na verdade 5 até o final do capítulo 6 olha só pode pôr o próximo slide aí olha só acompanha ali comigo no slide Eclesiastes 5 do versículo 8 até o versículo 12 do capítulo 6 nós temos ali primeiro, primeiro argumento o um investimento insaciável das riquezas você quer investir a sua vida buscando riquezas, saiba que isso vai ser insaciável, você nunca estará satisfeito, foi o que Salomão disse, logo o próprio Deus apontou aqui na sua pesquisa, quanto mais você tem, mais você quer, é isso, não tem como fugir, ah pastor eu sou diferente, tá bom, né? diferente de Salomão, tá bom, vamos lá, vamos lá, a partir do versículo 13, capítulo 5, versículo 13, o investimento infeliz das riquezas, tem até aquele ditado, porque o dinheiro não traz felicidade, está lá na Bíblia, né? Tá na Bíblia? Está quase, porque Salomão vai apontar isso, vai apontar isso aqui nesse, uh, nesse, nesses capítulos, nesses versículos, que o, o dinheiro não traz felicidade, pelo contrário, ele vai mostrar que o dinheiro traz preocupações redobradas, um investimento infeliz, você pode ganhar o dinheiro que você, ah pastor, eu coloquei a meta na minha vida, eu vou ganhar o meu primeiro milhão até os 30 anos, e vou ser feliz, vou viver de renda, e aí eu vou ser feliz, vou viajar, uma benção irmão, se, você, se isso acontecer com você, uma benção maravilhoso, é bom ter essas metas, mas não coloque isso como centro da sua vida, não tem problema ser, ser milionário antes dos 30, ser milionário antes dos 100, viu, viu Daniel, não tem problema, é o meu objetivo, é ser milionário antes dos 100, tá? um dia eu chego lá, mas, não adianta colocar a nossa satisfação e a nossa felicidade nessas coisas. Isso está errado. Isso está errado. Ah, pastor, então eu vou ser pobre porque o pobre é feliz e satisfeito. Não é bem assim também, né? Não é bem assim também. mas não é verdade, não é toda a verdade. E olha só, primeiro aqui o, o argumento do meio, que é a verdade que ele quer enfatizar. Um investimento superior às riquezas que é um investimento no relacionamento com Deus, é isso que Salomão quer enfatizar, esteja satisfeito em Deus, confie em Deus, deposite a sua confiança, a sua satisfação, a sua felicidade, o seu temor, ele usa muito essa palavra, o temor, coloque o seu temor em Deus, e não nas riquezas, Por quê? ele vai falar novamente o investimento infeliz das, das riquezas e o investimento insaciável das riquezas está aí nessa forma de quiasmo nesse trecho que nós vamos começar a estudar hoje entenderam tudo isso? essa introdução entenderam essa estruturazinha que a Salomão aponta que é importante essas coisas irmãos, porque isso é, é, nos faz compreender melhor o texto bíblico. Pode parecer que não há ah, pastor, mas isso, como é que eu vou saber isso, essas, essas coisas? Eu tenho lá só minha Bíblia. É por isso que você vem à igreja, por isso que, você, por isso que existem os pastores, por isso que existem recursos a ah, quase que infinitos para nós olharmos para o texto bíblico do modo como o autor quis apresentá-lo, até colocando sob essas estruturas e isso nos faz olhar, nos faz enfatizar, nos faz voltar os nossos olhos para o argumento do meio, e não o, e o texto acaba não ficando deslocado. Você já olhou para o texto, para o texto bíblico? Meu, parece que está falando, começa falando de um assunto, aí pula para outro, aí depois vem de novo aquele. É, provavelmente o autor tem um, um objetivo com isso, tem um objetivo com essa, com essa alternância de argumentos, tem um objetivo. Não é não é confundir a gente eu mesmo, adolescente, eu olhava, especialmente o livro de Eclesiastes, olhava o negócio, vai, vai e volta, o texto de provérbios também, é um negócio que vai e volta, depois fala de outro assunto e fica, não, mas tem uma, tem um, isso tem um objetivo, e aqui está apresentado para os irmãos qual é o objetivo desse trecho que fala das riquezas, das riquezas, os irmãos já ouviram falar da expressão ouro de todos pode, pode colocar lá, o cotinho lá em cima, lá, Volta lá tudo. Ouro de tolo. Já ouviram falar dessa expressão? Acho que só os mais antigos já ouviram falar. Ouro de tolo. O que, que é o ouro de tolo? Na corrida pelo ouro lá na Califórnia, 1847, 1850, alguma coisa assim, o pessoal foi... Cerca de 300 mil pessoas saíram dos Estados Unidos, População dos Estados Unidos e foram morar na Califórnia. Tem até alguns filmes que falam sobre isso, sobre essa corrida do ouro. Aquele, aquele é, herói é, é o Zorro. Zorro, é, é, quad, é em quadrinhos, né? A, a história dele se passa nessa época aí, na, da Corrida do Ouro. Corrida do Ouro. E aí o pessoal foi para lá, porque em busca de ouro, acharam lá grandes uh, escavações, fizeram grandes escavações e o, o estado ficou muito rico por causa disso. Só que o ouro acabou e as pessoas começaram a achar um outro uh, mineral que parecia ouro, chama pirita, pirita, eu não entendo nada de química, mas é, é, diz que é um dissulfeto de ferro, para mim isso aqui podia ser nome de remédio. Eu tomaria sem problemas. De sulfeto de ferro. Ah, está com anemia, tadinho. Tem que tomar de sulfeto de ferro. Eu não entendo nada de química. Mas é essa pirita, ela na verdade só tem aparência de ouro. Porque ela é brilhante. Ela é brilhante. A cor a, 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 amarelada, brilhante. E você olha, meu. Eu achei ouro. Estou rico. Quanto está a cotação do ouro? Alguém sabe? Não sabe, pastor Nicolas, você não está investindo em ouro? Você não estava perto do, do, do milhão antes dos 30? Uh, eu, eu acho, que não, não faço ideia, a última vez que eu vi o ouro estava 1 grama, 150 reais, era algo por aí, 1 grama, 150 reais, 1 grama de ouro, eu acho que está muito mais já, o pessoal que vai casar sabe quanto está o ouro. O pessoal que vai casar deve saber muito bem. E acha, não, não pensem vocês, que ela é de ouro maciço, tá? A não ser que você vá comprar na Vivara e pague lá 100 mil reais numa aliança. Mas, enfim. Ah, é caro ouro. Muito caro. Imagina você encontrando ouro. Eu estou rico. Eu estou rico. A ideia desse trecho aqui, irmãos, é que nem nós. Olhando, ó, É que nem Salomão. Salomão ali na sua pesquisa, caminhando pela vida, olhando para as coisas debaixo do sol, aí ele encontra algo brilhante, ah, uau, agora encontrei o sentido da vida, ah, é isso aqui, é essa pedra brilhante, o sentido da minha vida, só que ao invés de ouro, ele encontrou o que? Pirita, pirita, as riquezas irmãos tem esse efeito em nós as riquezas, não agora eu encontrei e, e no, oh, nós podemos nos, nos encher das melhores motivações possíveis das melhores, ah não eu quero ser rico porque eu vou ajudar muito a igreja eu vou sustentar missionários eu vou ajudar a abrir igrejas eu vou é, é, pagar o, o, a formação dos pastores, eu vou ajudar os irmãos necessitados, eu quero ser rico para isso, isso vai ser o sentido da minha vida, entregar a minha vida e os meus bens para o Senhor, isso é ouro de tolo, de tolo. essas motivações são boas, e você não precisa ser rico para tê-las, você não, precisa ser, você não precisa ter um centavo sequer para ter essas motivações. Aquela moça que entregou as suas duas moedinhas tinha motivações melhores. O Senhor apontou as motivações dela, apontou o coração dela em contrapartida, em, em contraste com o coração daqueles que davam ah, das suas riquezas, daquilo que sobrava. Isso é ouro de tolo. Não coloque diante de si, no sentido da sua vida, essa pedra que brilha, mas que não tem valor nenhum, que são as riquezas, isso é ouro de todo, não estou dizendo também que você deve a, a se acomodar, Ah, então eu vou ser pobre pastor, eu vou ser franciscano, eu vou usar uma roupa só, não vou ter mais nada, vou... Não, não é isso. As pessoas hoje em dia têm esse problema de, de hermenêutica. né? Se eu falo que eu gosto de maçã, por que, que você odeia a pera? Por que, que você odeia a melancia? Gente, eu só falei que eu gosto de maçã. Então, quando eu digo que quando a Bíblia diz que as riquezas não podem dar sentido à vida, a Bíblia também diz que a pobreza não pode dar sentido à vida. Quem deve dar sentido à vida é o temor do Senhor. É isso. Pronto, então nós não devemos é, trabalhar dessa forma. Ah, então eu vou ser pobre porque aí eu vou é, evitar essas tentações. Não. Trabalhe na condição em que Deus colocou você. Seja rico, seja pobre. Tema o Senhor de qualquer forma. Os que são pobres podem trabalhar para... A ter uma condição melhor de vida devem trabalhar o texto bíblico diz trabalhe para tendo condições ajudar quem precisa e o rico não pode ser cada vez mais ganancioso não pode, ele deve ser generoso, essas são as instruções bíblicas para o rico e para o pobre estão comigo? Mas, para efeitos de dar sentido à vida, essa pedra preciosa que é a riqueza, que na verdade não é preciosa, essa pedra brilhante é ouro de tolos. Volta lá no texto. Agora vamos, vamos ao texto. Os versículos 8 e 9. Pode colocar depois desse aí, gotinha, por favor. Isso, obrigado. Nós vamos falar. Nos versículos 8 e 9. Aquele, aquele relógio está 5 minutos atrasado, né? Eu preciso colocar isso na minha cabeça. Porque senão eu fico. Ah, são 10 e 15. Dá para ir até meio-dia, né? Brincadeira, irmãos. Agora, o texto: esse texto que vai falar sobre as riquezas, sobre o acúmulo de bens, ah, para fins de dar sentido à vida, vai começar. Ah, com um detalhezinho ah, que nos é familiar como nós numa estrutura social podemos galgar ou podemos ah, ah, conseguir bens como nós eu ah, proletariado eu peão antes de ser pastor, eu era estagiário, fui estagiário por três vezes na minha vida então os irmãos que já passaram por isso sabem a opressão que o um estagiário sofre não é, não é Breno? então sabem o que eu estou falando e essa fase é inevitável para quem é, especialmente quem é universitário tem que fazer o estágio e no estágio você faz de tudo ah, mas meu estágio é em direito não, não importa, você vai carregar caixa você vai fazer café você vai buscar o carro do seu chefe no lavar rápido, você vai buscar a roupa dele na, na lavanderia, você vai fazer essas coisas, não tem jeito, é muita opressão irmãos, é muita opressão, mas como é que eu, eu lá, nos meus 19, 18, 19 anos, eu estagiário, posso olhar para a vida e falar, meu, como é que eu posso ter uma condição melhor, os meus pais me ensinaram que isso se dá através do estudo, através do estudo, mas você entra no mercado de trabalho e vê que é um pouco mais do que o estudo. Você tem que trabalhar, tem que ralar, tem que suar. Então como é que nós, nessa estrutura que nós vivemos, como é que nós podemos alcançar bens, como é que isso vai acontecer? Será que nessa estrutura em que vivemos existe o que eu intitulei, na verdade não fui eu, foi o pastor Thomas, no, no seu livro, uh, que é o comentário de Eclesiastes. Será que nós vivemos em exploração social? E será, e fica aqui já, desde já a pergunta, será, será que essa exploração social, ela é boa, ela é ruim? Será que ela deve ser combatida, ou será que nós devemos nos acomodar com ela? Nós vamos ver alguns sinais aqui nos versículos 8 e 9. Mas lembre-se do pano de fundo do texto, do livro lembre se disso, mas vamos caminhar olha só a primeira parte do versículo 8 se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça não te maravilhes de semelhante caso agora, agora o bicho pegou ele já falou no capítulo 3 no capítulo 4 sobre essa injustiça ele, inclusive, falou nos versículos anteriores que Deus não deixará impune quem usar de falso juramento. Poxa, é algo sério, né? Pô, eu tenho que cuidar da minha boca. Mas aí ele vem e fala, "Ó, oh, se você vir opressão de pobres e roubo, não fique espantado. Meus irmãos, os irmãos têm a noção do que está acontecendo aqui? É Salomão que está dizendo. O governo de Salomão, talvez, foi o melhor governo de toda a face da terra. Governo próspero, a prata não tinha valor no governo de Salomão, tamanha riqueza que as pessoas ah, desfrutavam, o pessoal chutava a prata na rua, ah, isso aqui é, aqui não é nada. E, não, não, não é possível Salomão com toda a sua sabedoria um governante por excelência que contava com o favor de Deus está dizendo que no seu governo poderia existir roubo e opressão de pobres e eu achando que o Bolsonaro vai mudar o Brasil eu achando que o Lula vai salvar os pobres se nem no governo de Salomão havia total justiça os, os pobres eram oprimidos havia roubo onde é que havia esse roubo? aqui ele vai é, apresentar a estrutura depois, mas fala roubo de imposto é roubo de imposto, é a famosa nós estamos acostumados com ela nós dormimos com ela todos os dias não no nosso leito, né, mas aqui na nossa, na nossa pátria amada né? nós dormimos com a corrupção, é a famosa corrupção que ele está falando aqui tinha corrupção no governo de Salomão tinha e ele falou mais falou mais, não se espante com isso e eu achando se eu ficar lá no no quartel 50 dias lá acampado no quartel o pessoal vai lá é, vamos salvar o Brasil eu fui um, um dia nessa na, no acampamento lá do quartel, era uma energia até que legal o pessoal lá é, forças armadas salvem o Brasil, não era isso? salvem o Brasil, alguma coisa assim tinha uma rima lá e estava lá gritando, lá 10, 15 minutos forças armadas, salvem o Brasil e tudo mais eu falei não, legal o que está acontecendo aqui mas eu não podia esquecer se nós vimos corrupção nós vermos corrupção e opressão de pobres não se espante não se espante Essa, esse sistema esse sistema de exploração social ele é Inevitável, é inevitável, ah, pastor. Aí o senhor me desanima. O senhor me desanima. Não sou eu, Salomão. Lembre-se, às vezes nós nos colocamos, pô, dá um ânimo mesmo. Eu estava lá no meio da manifestação, lá no Ibirapuera, lá, pô, meu, eu acho que os caras vão sair agora, meu. Agora que eu estou aqui, todo mundo falando desse jeito, não, agora eles vão resistir, eles vão sair, agora vão para Brasília, agora vai acontecer a revolução, o Brasil vai melhorar e, e vai ser lindo. Não aconteceu nada. E mesmo que acontecesse, mesmo que isso acontecesse, seria um governo em que veríamos a opressão de pobres e a corrupção. Teve corrupção no regime militar, teve corrupção, no governo Bolsonaro, teve corrupção, no governo Lula, teve corrupção, no governo Getúlio Vargas, teve corrupção, no império de Dom Pedro II, tem corrupção, nessa exploração social, tem em todo lugar, até no governo de Salomão, tem, não adianta, por quê? Porque nós somos pecadores, nós não podemos colocar o sentido da nossa vida Nessa busca por um governo melhor Por uma, uma vida melhor Por a, galgar passos a, a, Sociais elevados Não Por quê? Porque essa estrutura de exploração social Ela é inevitável É inevitável Abra só Bíblia em 1 João 4 Existe algo mais Na vida dos crentes Que é inevitável nós não podemos esquecer disso eu pus 1 João, mas é 1 Pedro irmãos 1 Pedro isso acontece muito é acontecendo muito comigo, né pastor Nicolas porque às vezes eu coloco um texto e aí eu vou fazendo a, a pesquisa, eu falo, não vou mudar o texto aí eu acabo mudando só o número e aí fica lá, 1 João é 1 Pedro 1 Pedro 4,12 1 Pedro 4,12 não é 1 João olha só, existe algo de inevitável na nossa vida, existe algo que é pesado, que é pesaroso na nossa vida de cristão nós que somos crentes estamos aqui, existe algo inevitável nós não podemos fugir disso, que ele vai apontar aqui em 1 Pedro 4,12 olha só Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Glória, quem dá um glória? Não? Nenhum glória aí? Falou fogo ardente, né? Nada a ver, nada a ver. O pessoal confunde. Fogo, falou fogo, pronto, é o Espírito Santo. Tolice, tolice. Existem duas referências apenas no Novo Testamento, e uma é bem sutil, bem sutil. São duas referências, coloquem isso na mente de vocês. O pessoal transformou, a, ah, falou em fogo no, no, no Novo Testamento, é o Espírito Santo, é errado. Existem duas referências, uma em Atos 2, que fala que sobre eles repousou línguas como de fogo, que era a manifestação, era o batismo com o Espírito Santo ali. E a outra, em 1 Tessalonicenses, diz: Não apagueis o Espírito. Essa é muito sutil ali o termo é extinguir, como extinguir um fogo, não apagueis o espírito são só essas duas referências de espírito santo a fogo no novo testamento não existe mais nenhuma mais nenhuma e geralmente na sua vasta maioria fogo é provação e juízo como é aqui, provação olha só, amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Extraordinário aqui não é no, no bom sentido. É no, no sentido por. É algo fora do comum. É algo que eu não, não estava esperando. Não é extraordinário. Nossa, como esse, esse fogo é extraordinário. Não, não é isso. É algo fora do comum, fora da, da rotina. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também. Na revelação de Sua glória, vos alegreis exultando, irmãos. Nós estamos inseridos nessa estrutura de exploração social. Você pode estar aqui sendo explorado. Pô, pastor, o senhor não conhece meu chefe? Meu chefe me explora. Eu, o trabalho que eu estou, pastor, eu trabalho, ó, das sete às, às sei lá que hora, não tem uma hora para sair. E eu trabalho feito um condenado. Se bem que o condenado assume a presidência, né? Então, é, eu estou aqui trabalhando que nem um cão, nem um cachorro, porque eu não aguento mais, pastor. Sinto lhe dizer, meu irmão, isso é inevitável. Mas para o crente, para o crente, agora não estou falando desse, dessa área da vida, porque nós o incrédulo também sofre exploração social, mas o crente, quando ele é provado em sua fé, por algumas circunstâncias, às vezes perder um emprego, às vezes uma doença, às vezes um, um problema é, é, de relacionamento, quando o crente ele é provado em sua fé, isso é bom, isso é inevitável. Nós podemos orar para que Deus é retire de nós o espinho na carne podemos e devemos o apóstolo Paulo orou três vezes não orou? três vezes qual foi a, a resposta de Deus? a minha graça te basta você está você tá sendo oprimido por essa circunstância? estou, lembre-se que isso pode ser provação da sua fé e isso é inevitável, enquanto estamos aqui, nós devemos considerar o um motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações é inevitável na vida do crente, isso é inevitável, não confunda não confunda, eu estou trazendo a, a, a lição aqui de, de Salomão para nossa realidade de cristãos, não confunda eu estou falando das provações que nos levam a sermos crentes melhores que nos levam a temer mais a Deus Nós não podemos viver Uma vida que, ah, ah, que quer evitar Essas provações Que quer a todo custo Não, eu não posso Não, que eu sou fraco, não posso, não Na vida do crente, essas provações São necessárias São boas E são inevitáveis Então, comece a olhar Coloque os óculos da cosmovisão bíblica das, o, o, os óculos da provação e começa a olhar as provações com outras cores outras cores não confunda com a exploração social de modo geral porque até o incrédulo é explorado mas enquanto crentes nós olhamos para essas provações e vemos opa, Deus tem um propósito eu não sei qual que é mas Deus tem um propósito vou me alegrar nisso vou me alegrar aqui, aqui no meu emprego, eu que me sinto tão explorado, não mais do que o pastor Isaac, que foi estagiário três vezes, mas eu aqui, me sinto tão explorado, tão, não, é tão difícil, dia após dia, eu não, eu não aguento mais vir para esse lugar, transforme a sua mentalidade, transforme a, a, até o seu humor, de modo que isso faça você crescer, amadurecer, olhar para isso, Senhor, muito obrigado, a tua graça me basta, tem um espinho na carne aqui, um verdadeiro mensageiro de satanás, sentado do meu lado, aqui na baia ao lado, todo dia, oito horas, nove horas por dia, eu estou com esse mensageiro de satanás aqui, mas eu, eu, eu olho para isso e digo, e, e lembro, a graça de Deus me basta, Deus não tirou o mensageiro de Satanás, pelo contrário, ele foi promovido, viu meu chefe, a graça de Deus me basta. Isso vai, olha só, vai me, me tornar coparticipante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, outra, outra faceta, outra nuance. Desse, dessa inevitabilidade, é a seguinte, nós não podemos buscar, buscar nós os crentes, não podemos buscar o, a aprovação do mundo, em hipótese alguma, você não pode agradar todo mundo, especialmente os do mundo, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, o que vai acontecer com eles? Vai lá em 1 Timóteo, serão perseguidos, todos, todos, se você deseja viver piedosamente em Cristo, meu irmão, existe algo inevitável que vai acontecer com você, você vai ser perseguido, humilhado, ultrajado, isso é participar do sofrimento de Cristo, e, e por isso nós devemos dar glória, nós devemos agradecer, nós devemos nos alegrar, porque estou participando dos sofrimentos de Cristo, só porque eu sou crente. Só porque eu sou crente. E isso é inevitável. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Muitos jovens, muitos jovens experimentam isso bem cedo na sua vida cristã. O isolamento, a humilhação. Por quê? Só porque são crentes. E isso é inevitável. Não adianta fugir disso. Segundo segundo elemento da exploração social é segunda característica, ela é opressora, o pessoal gosta desse, desse, dessa palavra aí, né? ela é opressora, olha só a segunda parte do versículo 8 segunda parte do versículo 8, lá em Eclesiastes 5 diz assim porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram aqui ele está apresentando a estrutura de cobrança de impostos quem paga imposto aqui sabe que existe é, é, no direito o pessoal vai falar que não pode acontecer a bitributação o que é a bitributação? é você ser cobrado pelo Pel, é, duas vezes pelo mesmo imposto. Mesmo fato gerador. A... Esqueci os outros dois. Enfim. Fato gerador. Alíquota. E. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, você não pode ser cobrado pelo mesmo imposto duas vezes. Quem paga imposto sabe que isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Especialmente o pessoal que trabalha no, no, no comércio. De estado para estado, não paga dois ICMS, não paga? Paga. Ah, mas não é tributação, é um negócio diferente. Ó, oh, pode ser o sistema mais moderno do mundo de tributação. Esse sistema aqui de opressão tributária vai acontecer. Acontecia no, no, no governo de Salomão? Como é que funcionava? Como é que funcionava lá? O rei tinha o seu imposto. O que, que era o imposto? Era a parte que as pessoas deviam dar para o rei. Só que o rei não ia lá cobrar de cada um. O rei instituía os cobradores de impostos. Mas aí criava o que? Tinha o, o, o diretor, o gerente, o encarregado e o espião. Os espião lá que ia né, bater de casa em casa, cobrar o imposto. Só que aí o que, que o pessoal fazia? Para o rei a gente tem que pagar sei lá, 10%. Aí o diretor ia lá e pedia para o pessoal, você tem que me dar 15%. Aí vinha o gerente, não, para mim é 20%. E aí vinha lá o encarregado, é 25%. Aí vinha o espião, é 30% que você tem que pagar de imposto. Mas o rei talvez tá só 10%. Para onde os outros 20%? Para essa cadeia toda aí, ó. Todo mundo mordia um pouquinho, olha que bonito, e assim caminhava Israel em Salomão, e assim caminha o Brasil e a humanidade, esse sistema, espera aí, o imposto aqui, o imposto aqui, então todo mundo se beneficia desse sisteminha, e é de fato um sistema opressor, quando é que isso vai mudar? pastor, nós devemos revolucionar o Brasil para fazer isso mudar, meus irmãos, sempre haverá gente pessoas, pecadores, cobrando impostos, sempre, a não sei que você coloque um robô, e mesmo assim quem faz a programação do robô é um ser humano, sempre vai haver esse esqueminha, esqueminha, oh, oh, você quer construir um prédio aqui, é, você tem que pagar tanto de, de outorga e tanto de incentivo fiscal, a gente até brinca quando vai lá no fórum, é uma brincadeira irmãos, tá, quando eu era estagiário eu aprendi essas coisas erradas. Você chega lá no fora, você pede o seu processo. Mas não é de. Vê o meu não, não, não é de qualquer jeito. Você fala, vê meu processo, por favor. Por favor, ó, aquele processo lá, vê para mim. Vê aqui que eu preciso ver meu processo. Tamanha, normalidade com que tratamos esse assunto. A corrupção, a opressão. Isso vai acontecer. E isso acontece no sistema de exploração social. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 12. Eu acabei mencionando né, já esse texto, mas vamos lê-lo. 2 Coríntios 12. Será que o apóstolo Paulo se sentia oprimido por ser crente? Por ser o apóstolo dos gentios? por ser talvez o melhor dos apóstolos mesmo que ele dissesse que era o pior deles olha só segundo os Coríntios 12, 12,7 e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi me posto um espinho na carne, mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte por causa disto três vezes pedi ao senhor que o afastasse de mim, então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte, quando você, meu irmão, é oprimido, pelo fato de ser crente, Sinta prazer. Prazer. É algo, é algo assim, por isso que o mundo nos chama de loucos. Porque é, é coisa de louco mesmo. É coisa de louco. Certa vez, faz muito tempo, eu estava na escola, na sétima série. Sétima, sétima, oitava série. E eu não sei o que aconteceu com aquele dia, os meninos lá do, do fundão estavam endiabrados mas eles pegaram para me xingar, me humilhar, me... enfim. E a toda classe rindo, quem já passou por isso sabe. E eu era o único crente da minha, da minha classe. Então não tinha como eu ombriar com alguém ali, eu era o único crente. E aí, aquele dia, eu tinha todos os motivos para ir para casa, triste, chateado. Pô, meu, eu fui, eu fui chacota da classe. Aconteceu isso porque teve uma, vaga, uma aula vaga, Ele ficou sem professor na, na sala e aí não sei o que aconteceu lá. Ah, vamos pegar o Isaac lá pra. E aí eu tinha todos os motivos para chegar em casa. Pô, eu estou chateado. Meu. Eu sofri bullying, sofri bullying e chegar em casa, mãe, eu não quero mais ir para aquela escola. Meus irmãos, é algo sobrenatural. Sobrenatural, não é algo meu, não, não, ó, oh. todo crente deve sentir isso. Eu sei que se, eu, se eu for levantar aqui, vocês vão me contar uma, uma experiência dessa. É algo sobrenatural, uma paz que Deus colocou no meu coração, uma alegria que Ele colocou no meu rosto, porque o Espírito Santo me trouxe à mente a verdade bem-aventurados os que forem perseguidos por causa do nome é claro, isso não, não se compara a perseguição que muitos sofrem, mas eu naquele dia, aquele dia eu que fui humilhado, ultrajado eu fui para casa, caminhando com a minha, meu fichário com um sorriso no rosto e com satisfação e paz no meu coração porque eu fui perseguido porque eu era crente só porque eu era crente, sem abrir minha boca sem abrir minha boca eu fui perseguido porque era crente, Deus colocou isso, e que Deus coloque no nosso coração, essa paz, esse prazer que o apóstolo Paulo menciona, quando formos perseguidos, oprimidos por esse mundo mal, só pelo fato de sermos crentes, isso não tem, ó, oh, não tem nada que pague, nada, isso acaba com toda a depressão, tristeza, bullying, que você tenha sofrido, só porque você é crente, eu fui perseguido que paz, que alegria e existe o texto áureo né ah, Filipenses 4 vai dizer assim não precisam abrir, eu leio aqui rapidinho digo isto, não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação o apóstolo Paulo está dizendo aqui tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso sofrer qualquer opressão, eu posso tudo no Senhor, no temor do Senhor, nesse sistema que nós vivemos de exploração social, eu posso viver contente, com prazer, porque eu vivo no temor do Senhor e por fim o versículo 9 volta lá para Eclesiastes, o versículo 9 ele pode estar se referindo a algo positivo e a algo negativo talvez ao mesmo tempo o versículo 9 vai falar sobre outro elemento, outra característica do, da exploração social, ela é sistêmica, ou sistemática, a exploração, ela é sistêmica, ela acontece em todas as áreas da sociedade, e ela é um sistema que não vai passar, não vai passar, olha só o versículo 9, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. É justamente esses trechos aqui que, oh, parece que ele está falando de outro assunto, ele está falando de, tem um alto que explora o mais baixo, aí vai falar proveito da terra. Graças a Deus, pelo pastor Thomas, escreveu um uh, comentário claríssimo acerca do livro de Eclesiastes. Se você não leu, compre o livro, ah, pastor Thomas, estou dando propaganda do livro, né? Ou, ou vá no site. Eu recomendo que você compre o livro. Mas, nesse sistema de exploração social, capitalista, ah, você pode ver no site, no site da igreja. Tem lá todos os comentários do pastor Thomas no livro de Eclesiastes. E você vai entender esses textos que parece que não fazem muito sentido e que eu vou explicar aqui para os irmãos. Aqui o sentido, irmãos, é o seguinte, algumas tradu... esse texto varia de tradução com muita frequência. Eu até peguei uma outra tradução aqui, não sei se é parecida com a de alguém aqui. Uma outra tradução possível é essa daqui. E a vantagem da terra em tudo é esta, um rei se servir do campo. Então aqui parece que, parece que só o rei se beneficia do, do agro O agro é pop O agro é tudo Então parece que só o rei se beneficia do trabalho braçal dos oprimidos Nessa tradução aqui Na tradução da revista atualizada parece que todo mundo se beneficia E até o rei Até o rei se beneficia O proveito da terra é para todos então, o agro, o agro sustenta todo mundo. Então, o agro, o arroz o feijão, está lá no prato de comida, é do agro. Então, todo mundo se beneficia. Mas até o rei se beneficia disso. Até o rei se serve do campo. Mas, espera aí, pastor, tem uma linha de pensamento que diz o seguinte, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Olha que bonito, espera aí, se a classe operária, se o agro vai se o cara está lá no, na cultura ah, ah, do agro, agricultura, está lá, aquilo lá é dele, aquilo lá é dele, ah, é negócio de, é. ele que produziu o arroz, ele que produziu o feijão, tomate, batata, aquilo lá é dele, o pessoal atribui essa frase a Karl Marx, mas não é dele não, é de um outro pensador contemporâneo lá dele, Ferdinando Lassalle, que também é comunista ou socialista. Se a classe operária tudo produz, ela tudo pertence. Ele está errado. O pessoal até chamava Lassalle de um comunista, um socialista utópico, porque sabia que não ia dar certo esse tipo de pensamento. De que, ah, você produziu, então é, é seu, você não tem que dar parte para ninguém. Até porque nós não conseguimos produzir do zero tudo. Não consigo. Você precisa de outra, você precisa de ferramentas. Você não consegue nem produzir as suas ferramentas. É, oh, é uma loucura. Você sempre, sempre haverá essa dependência, essa codependência nas áreas ah, da sociedade. Então, esse sistema implementado, não estou aqui defendendo um sistema capitalista, tá? Mas esse sistema de exploração social, de... Dono da fábrica Diretor Gerente, carregado Peão é, Tia da limpeza Tia da faxina e o estagiário Aí embaixo Essa estrutura Ela é inevitável Ela vai acontecer Na melhor das, das sociedades Que era a sociedade é, é, Teocrática De Salomão Sociedade teocrática de Salomão Essa estrutura vai existir Não tem como fugir E ela é boa Existe aí uma, um viés Bom da, Do que Salomão está dizendo Todo mundo se beneficia desse sistema Todo mundo se beneficia disso E é bom Até inclusive ter um que? Um chefe em cima desse sistema É bom ter um rei lá no comando de tudo, é bom, mas o povo, especialmente o povo de Israel, não podia esquecer que o rei que eles tanto queriam, vinha com um custo, Israel não queria um rei? Queria, ah, vocês querem um rei, vocês vão, ter, vocês vão pagar por esse rei, essa estrutura, essa estrutura é boa, mas ela tem um custo, é bom ter um presidente da república, é bom, é bom ter a figura do presidente da república, é boa. Mas, isso tem um custo. No Brasil ele é bem elevado, né? Mas tem um custo. Você tem um, um, um chefe de estado, é bom ter um governador, é bom ter ali representantes da democracia, é bom, é bom, essa estrutura é boa, mas ela tem um custo. E é o custo da exploração social. Da exploração social. Não adianta fugir. Tem esse custo aí. 1 Samuel 2,7. Isso aqui me deixa. embasbacado. Jovens nem sabem o que é isso. Embasbacado. 1 Samuel 2,7 diz o seguinte: o cântico de Ana. o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Nós, que tememos a Deus, nós não podemos fugir desse sistema aqui. Que sistema, pastor? O sistema divino. A vontade de empobrecer e de enriquecer parte de Deus e de Deus somente. Ah, mas ninguém pode me parar se eu quiser enriquecer. O Senhor enriquece e o Senhor empobrece. Ah, ninguém pode me parar que eu comprei Bitcoin e agora eu vou ficar trilionário, ninguém vai me parar porque vai ter a quebra do dólar. O Senhor enriquece e o Senhor empobrece. É nesse sistema que nós estamos inseridos o sistema divino de administração da mordomia da riqueza se ele quiser, você vai enriquecer meu irmão trabalhe porque o trabalho é o meio pelo qual o senhor escolheu para o enriquecimento se você ah, ah, tem isso no seu coração trabalhe, continue trabalhando mas saiba existe um sistema que sistema é esse? Eu posso, eu posso saber os meandros, os detalhes desse sistema? Não, não sei. O sistema é trabalhar. Tem que trabalhar. Não posso jogar na loteria. Eu tenho que trabalhar. Se eu quero enriquecer, eu tenho que trabalhar. Isso é é condição sine qua non. Ou eu sou herdeiro. Mas seu pai trabalhou. Alguém trabalhou, né? Alguém trabalhou. Então, ok, esse é o sistema. Okay. Não se esqueça, meu irmão. O Senhor enriquece, o Senhor empobrece. O Senhor humilha e o Senhor exalta. Não dá para fugir desse sisteminha. Esse é o último slide, né, Gotinho? Tem mais um? Ah, tá, é a conclusão, conclusão de todo o estudo que eu faço com os irmãos, né? O sentido da vida está na dependência de Deus. Diante desse quadro, esse quadro meio, poxa, pastor... Isso vai acontecer mesmo? É inevitável? É opressor? É um sistema que não dá para fugir? Não, não dá. Inclusive, trazendo isso para a nossa realidade cristã. As opressões virão, as provações, a, a, o sistema em que nós estamos inseridos, a inevitabilidade das provações, tudo isso vai acontecer conosco. Mas isso no nosso coração deve gerar prazer, alegria, dependência de Deus dependência de Deus, o Senhor deu o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor eu dependo dele, eu dependo do Senhor, e não, eu não coloco, não deposito a minha confiança nos bens que o Senhor me dá, ah não, eu, eu tenho 50 bitcoins eu tenho, eu tô, estou tô milionário nada vai me abalar eu tenho reservas de ouro pastor Nicolas tem lá um quarto na casa dele cheio de ouro, por isso que ele não está preocupado com a cotação do ouro, porque é um quarto lá cheio de ouro, confiança nunca deve estar nessas coisas, a dependência, a confiança deve estar exclusivamente em Deus, porque estamos nesse sistema, o Senhor enriquece e o Senhor empobrece, eu quero terminar lendo um texto, que foi o mesmo texto que o pastor Thomas colocou no seu comentário, Isaías 11, abra Isaías 11, porque esse texto remete-nos ao governo perfeito, haverá um governo perfeito pastor? Haverá, haverá um governo de justiça, haverá um governo em que o pobre não será mais oprimido, haverá um governo a, 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 de um sistema equalitário, haverá esse, esse governo de um governante perfeito justo, as pessoas vão viver em paz, em verdadeira paz haverá esse governo então eu quero deixar para os irmãos essa esperança, na verdade o texto vai deixar para nós essa esperança do governo, esse texto vai falar acerca do reino milenar de Cristo o reino milenar de Jesus aqui nessa terra não confunda, muitas vezes quando nós falamos do futuro, as pessoas pensam no céu no novo céu, nova terra, não Haverá um governo aqui nessa terra do Senhor Jesus em que haverá justiça, paz e igualdade. Não, não, não haverá mais a opressão social, exploração social, não. Vamos ver como é que vai ser esse governo. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor... O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a, mão, meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. amém, vamos orar, Senhor Deus nós te damos glória porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos conforta, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos anima, mesmo neste mundo mau, de pecado, de aflições, nós temos a sabedoria vinda do Senhor para vivermos de maneira plena, prazerosa, alegre mesmo em, no meio das mais difíceis circunstâncias obrigado a Deus por essa esperança por essa certeza que temos em nosso coração, a certeza de um governo justo, reto e santo ah, que acontecerá nesta terra por meio de Jesus Cristo nós aguardamos Ele e isso nos dá fôlego para caminhar nesse vale sombrio de lágrimas e exploração social nós te pedimos forças, te pedimos a sabedoria para agirmos conforme a tua vontade, para testemunharmos conforme o teu querer neste mundo mau nós oramos em nome de Jesus, amém